0: Bentrovati su Markup con Il Legale Consiglia, con noi l'avvocato Alessandro Bugli, avvocato buongiorno. Un saluto a tutti. Avvocato Alessandro Bugli dello studio THMR e componente del centro studi itinerari previdenziali. Dunque avvocato oggi parliamo di pensioni, anno nuovo, nuova legge di bilancio, sulle pensioni invece prevale il tema della continuità? Allora da un certo punto di vista
1: dobbiamo dire sì perché eh, i requisiti generali di accesso ai trattamenti sono rimasti pressoché invariati anzi direi invariati intendo quelli per la vecchiaia e per l'anticipata intendendoci per pensione di vecchiaia quella che si ottiene al raggiungimento dei 67 anni con 20 anni di contributi per quanto riguarda l'anticipata per coloro che hanno contribuito tanto nella vita indipendentemente dall'età che raggiungono e cioè 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 per le donne fermo che sono requisiti che va detto per correttezza per il momento dal punto di vista anagrafico sono fermi nel senso che non crescono ma potranno crescere nei prossimi anni in funzione dell'aumento della speranza di vita della popolazione cambia invece l'assetto di molte prestazioni diciamo così di uscita anticipata e cambia un aspetto molto importante magari molto tecnico ma che avrà un rilievo per i giovani Soprattutto entrati al lavoro post 1996 e cioè le regole per loro che sono definiti puramente contributivi perché entrano con il nuovo metodo di calcolo all'1.1.96 per poter accedere ai trattamenti.
0: Restano invariati gli anni in cui si va in pensione ma si potrà comunque lasciare il lavoro in anticipo, non è vero?
1: Allora, questo c'è già nel sistema, faccio due esempi, noi è anni che discutiamo del famoso sistema che fu quota 100, poi quota 102, poi diventato l'anno scorso quota 103, quest'anno confermato con alcune restrizioni sensibili. Quando parliamo di quota parliamo della somma del numero di anni di età anagrafica quando si fa la richiesta, e numero di anni per cui si è contribuito al sistema pensionistico. Quota 103 di fatto è figlia della somma di 62 anni minimo e 41 di contribuzione. Questa ad esempio è una modalità di uscita anticipata dal sistema che la normativa conferma, tuttavia vengono inserite delle penalizzazioni sensibili o meglio dei correttivi sensibili che incidono sulla scelta di andare ne dico una tra tante perché avremmo le finestre mobili il fatto che non si può lavorare fino ai 67 che l'assegno ha un limite che viene ulteriormente ribassato nel suo massimo ma da tenere a mente anche e soprattutto il fatto che io esco ma esco con una pensione che sarà calcolata tutta con metodo contributivo, cioè tanto verso, tanto ricevo, e non con quella quota di retributivo che mi dava qualche vantaggio, poteva darmi qualche vantaggio in passato, e che avrei avuto diritto utilizzando i trattamenti ordinari. Lo stesso ragionamento può essere fatto per Ape Sociale, che è un'altra modalità di uscita anticipata dal sistema, per coloro che abbiano situazioni difficili, disoccupazione per cui abbiano, esaurito l'indennità, un'invalidità civile molto elevata, carichi familiari, cioè dover stare vicino a parenti con gravi stati di salute, di non autosufficienza o che svolgano attività difficoltose o pericolose. Bene, anche qui questa possibilità già prevista dalla normativa precedente viene in qualche modo stretta, imbullonata, diventa in qualche modo a dei requisiti più stringenti tra cui l'aumento del requisito anagrafico da 63 a 63,5 anni, questo è un sistema poi peraltro articolato che ha dei minimi contributivi diversi a seconda delle causali che possono essere 30, 32, 36, ma non abbiamo i tempi ed è molto complesso ad esenterare nel merito di questo, comunque un aumento dell'età, vengono ridotte o meglio non trovano applicazione alcune delle causali che la normativa originaria del 2021, la 243, prevedeva, viene prevista una incumulabilità con il reddito, alto reddito da lavoro e soprattutto viene messo un tetto al valore del trattamento pensionistico ottenibile. Insomma, ne ho citate due per dire che evidentemente ci sono delle conferme, ci sono delle continuità, ma c'è sicuramente un'attenzione alla tenuta dei conti, quindi un restringimento dei requisiti per accedere.
0: Un altro canale di uscita di cui si è molto discusso è Opzione Donna. Si ridurranno le uscite attraverso questo canale? Allora, molto corretta
1: e molto puntuale la domanda. Opzione DON è un'altra modalità di uscita anticipata, riconfermata, valida per le uh, lavoratrici. Ovviamente, come dice l'emma opzione DON, sì, anche qui in qualche modo si va ad innalzare l'età anagrafica di uscita. Prima, l'anno scorso, intendo, era 60 anni di età e 35 di contributi per poter uscire era prevista poi una serie di ma insomma fammi dire 60 e 35 quest'anno diventa 61 e 35 viene fatto uno sconto confermato alle lavoratrici che abbiano un figlio o più figli due o più e quindi si riduce di un anno fino a un massimo di due la possibilità di uscire il sistema di opzione donne è ancora confermato ma rimane ricordiamolo Anche qui, come abbiamo detto, per il nuovo quota 103, però questa non è una novità ma va ricordata, l'uscita è possibile, è possibile però solo con l'integrale applicazione del calcolo contributivo, del metodo di calcolo contributivo, che può portare ad una perdita che secondo le stime va da un 20 e più per cento del trattamento che, che avrei ottenuto con il sistema ordinario se avessi avuto una quota di retributivo, ma soprattutto qui abbiamo delle finestre di uscita cioè dei tempi tecnici dal momento in cui si ha il diritto al momento in cui viene erogato l'assegno che sono particolarmente lunghi 12 mesi per i dipendenti 18 mesi per le lavoratrici del sistema pubblico. quindi il conto 61 35 in realtà poi va allungato di questo tempo tecnico per ricevere il trattamento, comunque sì anche qui confermato, anche qui viene stretta di fatto dalla modalità di uscita e ragionevolmente tutti i pro, i contro, i limiti, la maggior età dovrebbero produrre una riduzione della platea di soggetti interessati.
0: Avvocato è sempre difficile fare delle semplificazioni, ma anche per chiarezza verso chi ci ascolta. Se dovessimo insomma tirare un po le somme e dire chi sono i vincitori e i vinti con le modifiche al sistema, lei che cosa noterebbe? Allora, due
1: cose noterei senza andarci a mettere in un terreno troppo complesso perché la normativa è articolata. Sicuramente abbiamo degli interventi di forte contenimento o comunque contenimento delle uscite per pensione che però vengono controbilanciate da uscite per assistenza e quindi in realtà poi bisogna fare il conto complessivo e questo sta ai tecnici, però bisogna capire se non stiamo in qualche modo, penso, al limite, alla perequazione delle pensioni, cioè al fatto che i trattamenti pensionistici non verranno tutti rivalutati nello stesso modo all'inflazione, ma in ragione del loro valore, e qualcuno ci perde, qualcuno probabilmente dal punto dell'assistenza ci guadagna, ma questa è una scelta ovviamente politica che però deve tener conto dei numeri. Ma fatemi dire un'altra cosa che viene spesso trascurata, come dicevo prima, è il rapporto intergenerazionale, cioè il rapporto tra i nostri giovani, parlo dei giovani intendendo quelli post 1.196 nel mondo del lavoro, che sono ormai giovanili più che giovani, e coloro che sono entrati prima nel mondo del lavoro. E ancora il nostro sistema sconta delle differenze di uscita sia per la pensione anticipata sia per la pensione di vecchiaia rispetto alle regole generali che dovrebbero essere uguali per tutti. Allora, questo governo che cosa ha fatto? La politica che cosa ha fatto? Da un lato ha avvicinato le regole di uscita per vecchiaia per tutti e due i tipi di lavoratori, quelli post 1, e quelli prima, dicendo che con 67 anni e 20 puoi uscire dal sistema. Però poi allo stesso tempo mi dice che se provo ad uscire, perché sono iniziato a lavorare dopo, in maniera anticipata dal sistema, mi mette tutta una serie di limiti diversi la finestra il fatto che i contributi debbano essere adeguati alla speranza di vita ma soprattutto un limite di trattamento minimo che devo avere che è tre volte il minimo dell'assegno sociale che scende di un po' solo per le lavoratrici che hanno figli che è un po' di più di quello che c'era in passato con la cosiddetta revisione Fornero e altri sono proprio istituti nuovi allora c'è da chiedersi ma il primo esercizio forse che dovremmo tentare di fare Parlando di vincitori e vinti o di sistema, non sarebbe quello di cercare di arrivare a un trattamento comune di tutti, soprattutto perché queste riforme se le facciamo, ne facciamo certo per una sostenibilità, ma ne facciamo anche per adeguatezza per i nostri giovani che usciranno dal mercato del lavoro. E quindi non si può parlare di vincitori e vinti, ma rimangono delle ferite aperte che sono storiche lì, sicuramente dal 2011 in avanti, dove... Ancora ci sono delle discriminazioni non del tutto comprese tra, ripeto, giovani lavoratori ed
0: altri. Facciamo ancora i conti col nostro passato, insomma. Avvocato Alessandro Bugli, dello studio THMR, del centro studi Itinerari Previdenziali, la ringrazio per questo giro che ci ha fatto fare sulle novità delle pensioni nel 2024 e un saluto ai nostri ascoltatori.
1: Un saluto a tutti!